0: Reggeli George A Klub Reggeli Információs műsor. Reggeli Személy.
1: Ilyen volt belülről az ellenzéki kampány összeomlása. Ez a címe a Direct 36 azon, hát elég nagy tényfeltáró anyagának, ami hát bemutatja ezeket a folyamatokat, amelyeket kívülről, és akkor már így oda is fordultam Matyás Roszki Fannihoz és Szabó Andráshoz az elkövetőkhöz, hogy kívülről érezni lehetett ezeket a dolgokat igazából, meg sejteni lehetett, de amikor én szembesültem azzal, hogy milyen Mészségesen média-dilletantizmus, amateurizmus, professional borzalmas hozzáállás meg az egész. tehát hogy, így, hogy hú, hát Még engem is, pedig én azért ugye elég sok mindenre fel vagyok készülve, amikor ezeket az embereket összereztik, de hogy még engem is meglepett, hogy ez tényleg egy egy, egy ilyen összetákolt, bénázó, személyes életettségekre épített, ö, hát nem is tudom, hogy nevezhető a kampánynak.
0: Ő, igen, üdvözlöm a hallgatókat. Egy nyitó gondolatként azért hozzátenném, hogy nem ketten voltunk ennek a cikknek a szerzője, Igen, hanem, elég, tánkat ugye, elég, elég nagy csapat dolgozott nálunk a direkt 36 ba ugye, nem a teljes igényenél, ugye, Pető András kollégem, aki ugye kollégám, aki egy szerkesztőként, Panyisza kollégám, újságíróként és Szőke Dániel, akik, akik most nincsenek itt a stúdióban, ők is nagyon sok energiát vetettek uh-huh, uh-huh, a uh-huh. sztoriba. És ugye a kérdésedre visszakanyarodva, hogy igen, tehát engem is ez abszolút meglepet. Tehát, így a cikk készítése közben tényleg tehát engem is ilyen sok-sok hullámok értek, tehát akár még ilyen három hullámja is volt ennek a soknak. Ugye egyrészt számomra ez mindig meglepő, hogy a fideszes politikusokkal szemben az ellenzékiek tényleg mennyire, mennyi, mennyire nyitottak, és amikor meg, én legalábbis amikor ellenzéki figurákat megkerestem ehhez a cikkhez, tehát ömlött belőlük a szó, és tehát ilyen terápiaszerű volt szinte az egész. Mm. Tehát, Egyébként, egyébként. Volt, 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 volt is egy olyan ellenzéki politikus, aki ilyen három és fél óra után mondta is, hogy, hogy neki is jó volt ez a beszélgetés, mert ilyen terápia jellegű volt. Tehát ezek a kellemetlen sztorik mm. ömlöttek, ömlöttek szinte ö, ö, ezekből a figurákból. Aztán nekem az is elég sokszerű volt megérteni, hogy, hogy intézményi szinten hogyan működött az ellenzéknek a kampánya. Tehát egy millió testület jött létre aláfölé rendertségi viszonyokkal, bizottságokkal, tehát én egy-, egy forrásra le is rajzoltattam, mert, mert ne- nehezen értettem meg, hogy hogyan mm-hmm. működik ez az egész. Tehát tényleg olyan, mint egy uniós intézményrendszer. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolul volt, bonyolult volt, tehát szerintem ez is eleve akadályozta a hatékonyságot. És hát igen, ezek a sztorik, tehát amiket leírunk, vagy akár még részletesen is belemehetünk, tehát teljesen hihetetlen elképesztő történetek voltak. Gondolok itt az Zelenszkij-e való kapcsolatfelvétel, hogy hogy hogyan, hogyan Mennyi
1: történt. Mennyit így Bizonyára el fogják én én el olvasni, ez egy elég hosszú anyag, és azt gondolom, hogy a kiragadott részletek alapján nem nagyon fogják ezt átérezni, amit mi éreztünk, de hogy, de hogy egyrészt az egészen biztos, hogy egy isteni csoda kellett volna az, hogy megnyerjék ezt a választást. Ha ezt elolvasom, akkor én, tehát valószínűleg ezt így belelátok, akkor valószínűleg zokogok, és nem kapcsolom be a tévét aznap, de hogy de hogy kezdjük az elejéről. Megszületett az ötlet, mi történik, az embernek vannak telefonszámmal, elkezdte felhív, felhív ellenzéki politikusokat, akik ezek szerint tulajdonképpen szívesen beszéltek erre a dolgról, de azt hogy szívesen beszéltek, az mennyire volt egy ilyen felmentő beszélgetés, egy ilyen hárító beszélgetés, hogy azért beszélek, hogy tisztázzam magam, hogy nekem nincs részem ebben a bukásban egyáltalán, hiszen ő ott Béla, az, ez egy hülye. És hogy mennyire, mennyire lehetett ezt
2: Szerintem ezt egy picit távolról, vagy távolabbra kell kezdeni, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Én azt mondanám, hogy először is tegyük azt hozzá, hogy ugye említette itt, András, hogy nagyon sokan dolgoztunk ezen a cikken, tehát öten uh-huh. voltunk. Ez, ez egy viszonylag egy, egy szokatlan dolog a Direkt 36 nál is ugye mi szoktunk csapatmunkát csinálni, de az, hogy egy ötfős új csapat dolgozott korábban valami, ez szerintem egy nagyon nagy szó és nagyon pozitív is volt. Uh-huh. Illetve, hogy ugye kérdezted, hogy hogyan kezdtük el ezt az egészet, eleve ugye azt hiszem, hogy ez rögtön a választások után indult ez a témaválasztás, és mivel ugye elég so Sokan kapcsolódtunk a cikknek az elkészítésébe, ezért igyekeztünk a forrás anyagot, illetve a személyeket, akiket meg kell keresni, felosztani egymás között, és akkor ezután támaszkodtunk egymás munkáira. Ez voltak bizonyos kollégák, akik mondjuk ellenzéki politikusokat kerestek meg, voltak olyanok, akik a kampányszakemberekkel, vagy a kampánycsapatból beszélgettek emberekkel, és akkor később a munkánkat, illetve a beszélgetésénket megosztottuk egymással, és akkor ennek végül is ennek lett az eredménye egy, egy hosszabb uh-huh. folyamat utána. A egy zárójeles hogy
1: igen, csak meg, meg a, De-
0: a f- f- Fani általán mondatokat kiegészítettet végül, ehhez a cikkhez mi 37 különböző forrással, olyan forrással beszélgettünk, aki aktív részese volt az uh-huh. ellenzék kampányának.
1: Tehát nem hallott róla, nem, 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 nem oliam,
0: benne volt. volt. Benne volt, aktívan bennült különböző testületekbe, döntéshozó szervezetekbe, és ezzel a 37 emberrel mi úgy beszéltünk, hogy valakihez többször visszamentünk, valakivel beszéltünk három és fél órát 4 órát, utána még telefonon kapcsolatban voltunk vele, visszamentünk egyeztetni, pontosítani történeteket, tehát összesen ez a 37 emberen nagyon-nagyon kimerítően dumáltunk, és ezek alapján mi ugye a beszélgetés után csináltunk jegyzeteket, ebből a 37 beszélgetésből még 200 Word oldalnyi jegyzetet Igen, készítettünk. Mondani, tehát... hogy ez
1: könyv, tehát innentől kezdve könyv a dolog, ha, ha mondjuk ezek nem konkrét interjúk voltak, hanem háttérbeszélgetésre gondolom, tehát nem hi-ja. maguk mag formájában nem megenythetők, de ez abszolút könyv mennyiségnek tűnik, ez a 37 forrás. Hát testes anyag jött össze, igen. Na, két dolgot akartam közbevetni. Az egyik az volt, hogy milyen érdekes módon meg megtalálta az elkötelezettségét a magyar nemzet a tényfeltáró újságírás iránt, hiszen több anyagában hivatkozik erre a cikkre a mai szám. Nem tudom, belefutottatok ezekbe az Én csak Az origót
0: láttam tegnap.
1: Ó, istenem, hát akkor nektek fogom adni a birtokomban lévő magyar nemzetet, hogy ott sikerül szembes. A publicisztika robotban, a robotban izé, mindenhol, tehát ez gyakorlatilag nyilván úgy, hogy kiragadják azokat az elemeket, de ismerjük nagyjából a metódust, kiragadják azokat az elemeket, amelyek valamilyen módon a vélt igazukat igazolják, és hát természetesen hogy nagyjából megfelelkeznek arról. Egyrészt, hogy mi van még a cikkben, ahogy születek, más cikkek is a direkt 36-talában, azok valahogy nem ütötték meg ezt a mércét. Ugye ez az egyik dolog, a másik pedig, a, ami, 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 ami meglepett, az a Márki Zaj, Péter reakciója, aki, ha jól veszem ki, akkor ő, ővel is beszélgetetek, tehát ő is az egyik forrás volt. Mindegyek ellenére, mintha teljesen félreértelmezni ezt az írás, tehát mi szerint nem, persze, hogy ő valamilyen hisztérikus felütéssel kezdi, hogy ő volt persze a hibás mindenért, és hogy amiközben a A cikk nem erről szól, az írás nem erről szól, hogy mindenért Márkizai Péter lenne a felelős, másrészt pedig hát igazolja pontosan azokat a dolgokat, amiket az írásban olvastam, hogy hát azért sikerült megtalálni az alkalmatlan szemét erre a feladatra.
0: Hát igen, tehát én azt, azt, azt emelném ki, mi meg leutaztunk hozzá, hát én és Pető András kollégám leutaztunk hódmezővásárhelyre, több mint két órán keresztül beszéltünk Marki Péterrel, a cikk minden fontosabb ő állítására, ami, ami őt érinti, uh-huh. rákérdeztünk.
1: Ez mennyivel volt a választások után, ez a beszélgetés konkrét? Ez múlt héten, múlt mar... hétfőn volt, ah. hogyha,
0: ha, ha jól emlékszem, és ugye láttam Marki Péter Ugye felénk is jelezte ö, a kifogásait ö, ATV-nek tegnap este, ma reggel egy Facebook-poszba, vagy hajnalba ö, egy Facebook-Facebook-poszba és hogy kiemel dolgokat, hogy ezt a kampányúságos történetet, hogy kifejtettük későbbiekben, hogy gyakorlatilag a stábja csinált egy olyan kampányúságot, amiről ugye nem, nem szóltak Marki Péternek, vagy titkolták előle, hogy ezt is a cikkből tudta, meg mi erre is rákérdeztünk nála bizonyos epizódokat. Tehát nem a cikből
1: tudta meg. Nem. nem. Oké, okay, tehát, tehát ez ö, egy tény... ö,
0: ö, Igen, igen ö, akkor kifogásol egy-két epizódot, ö, és azt ugye mondtam az előbb is, tehát hogy mi nagyon-nagyon alaposak voltunk, tehát mi nem, nem úgy írtunk le egy történetet vagy egy epizódot, hogy azt hallottuk valahonnan és leírtuk. Mi ezeket a történeteket úgy írtuk le, hogy hallottuk, valaki elmondta, visszamentünk hozzá, hogy figyelj, meséld el még részletesebben, mikor volt, nézd meg a naptáradba, írd le a szobát, írd le a körülményeket, meséld el filmszerűen. Elmondta a forrás, megkérdeztük tőle még, ki volt ott, és, és még ahhoz a két-három forráshoz is elmentünk, és azokat az elemeket használtuk, ami a három-négy beszélgetésből tökéletesen egybevágott. Ha esetleg a, a források valamit eltérően ö, mondtak el, akkor, akkor, akkor visszamentünk leellenőrizni, tehát igyekeztünk a lehető legalaposabban rekonstruálni a történeteket. És, ö, ö,
1: tehát ami a, egyébként tehát a normális eljárás lenne egy tényfeltáró írás esetében független forrás által megerősíteni tehát másik személy ott, igen, tehát ez lenne az alapmetódus alap csak kicsit elfeledkeztünk róla mostanában mert az nem mindenki járja végig ezt tehát
0: én ahogy, én, ahogy láttam neki, neki olyan konkrét kifogása nem volt hogy azt mondta volna, hogy ő azon az értekezleten nem bet volna részt ő pont az ellenkezőjét mondta volna ö, tehát ilyen jellegű felvetései, ahogy láttam, neki nem volt
1: igen, emlékszem vissza, ti nem emlékeztetek rá, amikor valószínűleg nem születtek meg. De volt egy időszak, amikor mi a Magyar Narancsnál az a kísérlete, Ezzel is tehát az a fajta tényfeltárás riportkeveréke puha tények, tehát egy kicsit tehát az, hogy most éppen cicserek a madarak nem lehet tudni, de hangulatfestő elemekkel a kociániék csináltak egy ilyen nagy anyagot, konkrétan az szdsz ről illetve ott az elérő, és arra semmi, hogy iszonyatos. tehát mindenki, aki tudott megsértődre, a dologra. Ugyanez az a történet, mindenkinek rosszul estek dolgok, de senki nem a konkrétumokat. És hát persze, az ember elkövet egy hibát, és aztán megírják és el kell olvasni, az nem esik jól. Tehát én a magam részéről se örülök ezeknek a dolgoknak, ha velem történik meg, de ez természetes, úgy gondolom. Itt mindig az a, az a döntő, hogy a helyreigazítási perek, ha indulnak, mi lesz a sorsuk, és szerintem ezzel kapcsolatban nem lesznek, és nagyon nehéz lenne egyáltalán fogást találni ilyen módon.
2: Illetve hát András azért javíts ki, hogyha tévedek, de én azért úgy érzékeltem, hogy a legtöbb visszajelzés, amit kaptunk abszolút arról szólt, hogy ez egy, ez egy nagyon korrekt és nagyon fercik volt, és azt gondolom, hogy mi tényleg megtettünk ennek érdekében mindent. Tehát ez, amit elmondott az András, hogy több mint 37 vagy 37 forrással uh-huh. uh, beszéltünk, és szerintem ezt, ezt mindenhol el szoktam mondani, de tényleg azért, mert nagyon fontos, hogy azért, hogy ennyire függetlenül és ennyire korrektől be tudjuk mutatni azt, hogy pontosan mi történt. Tényleg kell az, hogy ennyi emberrel is, és uh. ekkora időbefektetéssel dolgozzunk.
1: Ugye az a meglepő az emberek számára, azt én magam is tapasztalom állandóan, hogy hát elméletileg ugye azt, nekünk nem kéne foglalkozni a saját dolgainkkal, hanem mi azzal foglalkozunk, amit ők a másik oldalon csinálnak, ők meg azzal, amit mi És amikor egy ilyen dolog van, akkor ugye az jön, hogy hát tessék, a Direct 30 ugye a Fidesz-szekeré tolja, ez a minimum nem, tehát ez megjelent, ez a motivum, vagy meg szerintem hamarosan, mert én tudom, ha kiejtem egy Gyúcsány Perenc nevét, akkor azonnal 46 darab e-mailben közlik vele ezt a tényt, hogy hát mégis a fidesz szerint találom.
0: hát egyéb még leírva, no, leírva, olyan. hogy
1: nem nem láttam, de de jó, akkor. Még. Mert nem, nem olyan rég jelent meg ez a tehát még de lesz tenna,
2: ide aktivizálás. Bocsánat, én annyit hozzátennék, hogy szerintem, aki tudja, hogy a független újságírás, mint definíció az így nagyjából, mit akar szerintem annak nincs kétsége a felől, hogy egy független újságíró dolga nem csak egy oldalnak a vizsgálata és egy oldal visszasságainak a feltárása, hanem ugye mind a kettő vagy adott esetben minden oldalé, ami ott van. Tehát én nem igen, gondolom, hogy a ez. 30
1: egy... valamint embernek ez világos. Igen, de én de 9, én azt én azt nem csak nem mondom.
2: mondom, hogyha például bármilyen olyan vád feljönne velünk kapcsolatban, hogy, hogy nem tudom, a Fidesz szekerétoljuk, ez ugye nyilvánvalóan nem igaz, és, és szerintem ezt ez, ez azoknak, De a akik... Bodoki
1: már ezeket begyűjtötte előre, tehát neki ott volt ez a lehetőség, hogy sokakorában elkezdték itt mindkét oldalon a másik oldal vérrendszének titulálni, ami, ami általában jót jelez egy ilyen Ilyen vállalás esetében, mint a független újságírás. Csak annyira kevesen veszik komolyan a független újságírást, és annyira kevesen tudják, hogy tökben miről kéne szólnia már, és, és azért ezt, lássuk, ez lássuk be, ez egyre rosszabbodik a helyzet, hogy, hogy így meglepődnek az emberek ezen, tényleg őszintén meglepődnek, hogy hát miért, miért beszélek én is itt a rádióban már, ugye, és nagyon óvatosan, ugye nyilván a kampány alatt az ember kicsit másképp fogalmaz, mert persze nem igen, szak, szóval egy kicsit más a hangulat és én is próbáltam ilyen egészen visszafogottan nyilatkozni a miniszterelnök jelöltről, de hát ez sajnos a stílusomat is, mert nem sikerült annyira, de mindegy. Úgyhogy ez benne van. Tehát igenis, mert hogy ezt pontosan tudjuk, hogy a másik oldalról ez Semmilyen szinten nem várható sem az önkritika formája, sem az, hogy bármi ebbe a. Hát, muszáj ezeket is újja, újságnak nevezni. meg Nagyon érdekes, nem találtuk meg még a megfelelő szót arra, és az ott az embereket meg néha véletlenül újságírónak is nevezem, és ami, ami különösebben zavar. De hogy ott erre ennek nyoma sincs, semmiféle reflexiónak. Bár, mintha most a választások után megjelent volna egy vagy két hang, mi szerint a közmédia esetleg talán nem tökéletesen végzi a feladatát, de ezeket aztán is hallgatták, ha jól lehet.
0: Igen, mi, mi, mi próbálunk magunkra, magunkra koncentrálni, és szerintem mi egy ilyen szerencsésebb helyzetben is vagyunk, ugye a Direkt ilyen oknyomozó központként, viszonylag egy ilyen kisebb stábbal,
1: heten an vagyunk, nagyjából számolom össze magunkat. Akkor már említsük igen. már meg az indulást is. Hogyha a Direkt 36 miből hogy nőttek ki magát, mert az fontos Absz, lehet.
0: Abszolút, abszolút. Miért az hátérnék, fontos hogy magunkkal kapcsolatban elmondani, úgy szoktuk mondani, hogy mi az ilyen napi hírciklustól, nap, napi hírektől, igyekszünk magunkat távol tartani, tehát egy-két lépést hátradépünk, és igyekszünk mondjuk olyan, olyan témákat keresni, amiket még úgy részleteiben kevésbé, kevésbé tártak fel, tehát napi szinten mi nem írunk, nem írunk cikkeket, mm. pár hetente de vannak egy ilyen nagyobb-nagyobb-nagyobb alaposabb anyagaink. És a kérdésedre válaszoljak, ugye nekünk az előzmény történetünk, ugye a közülünk viszonylag sokan, ugye régebben az Origóba dolgoztak, ez a 2014 előtti Origó, biztos emlékeznek a hallgatók, voltak nem voltak ezek a lázárutazásos cikkek, Pető András kollégám 2014-es parlamenti választás előtt kíváncsi volt Lázár Jánosra, aki akkor is miniszter volt, hogy milyen, milyen külföldi útjai voltak, ezzel kapcsolatban tett fel a kérdéseket, kéréseket, bíróságra is akart menni. Ezen, 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 ezen cikkeken nagyon-nagyon sokan kiakadtak, konfliktus lett a, a, a szerkesztőség főszerkesztő körül, akkor Sálin Gergő volt, hogy az origónak a főszerkesztője, aki a Direkt 30 nak volt az egyik alapítója Pető András mellett. Sálin Gergőt emiatt a cikkek miatt ugye kirúgták az origóból, ő nagyon keményen belállt, azt, azt képviselt, hogy folytatni kell, azt storiť őt kirúgták, és ugye erre, erre reakcióként a szerkesztőség nagy része felmondott, az egész politikai rovat, gazdaságrovat, fotórovat, fotó rovat, stb. 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 Tehát a szerkesztőségnek egy nagy része felmondott, és utána ugye a Lázár cikkeknek a szerzője Pető András és Sáling az Urigó volt létrehozta a direkt 36-ot, azzal a célral, hát, hogy mindenféle beleszólás, befolyás nélkül szabadon, szabadon tudjunk nagyon nagyobb anyagokkal foglalkozni, és a a kezdeti stábnak egy nagy, nagy része a régi, régi origóból érkezett, és ugye az origós tapasztalatokból kulva nincsenek nálunk hirdetések, ugye hirdetők ne, ne tudjanak azért beleszólni semmiben, egy non-profit módon, adományokból, támogatásokból tartjuk fenn magunkat, és ugye említettem, napi hírekkel nem foglalkozunk, és a, vannak különböző partnereink, partnereinknek a felületén szoktak elsőként megjelenni a cikkek, ilyen esetben ez a a, ez a cikk, amiről hmm. most beszélünk, ez a Telex felületén jelent meg. Ja,
1: éges mondanám is, hogy a magyar nemzet nagyon ügyesen már csak a Telexre javadkozik, ezt direkt megnéztem. Ez tényleg egy, egy újságíró betegség, hogy ugye a forrásnak egyfajta, hát, tehát el kell menni a forrásig, és az, hogy a, a szánt idézte a Bors magazin, és aztán utána az bekerült a nőklapjába, akkor az nem a nőklapjába, de ez most teljesen mindegy. Egy, egy kiegészítés azért, hogy ezzel az origó, az a helyzet nem állhatott volna elő egyébként a az Origó nem egy állami lap volt, azt mondom egy hallgatónak. Nem az történt, hogy hát úristen ilyeneket írnak róla, mi mikor de? mi adjuk a pénzt. A az egy magyar Telekom volt a tulajdonos. Hát, hogy ezt akartam mondani, hogy a tulajdonos részéről történik kollaboráció nélkül nem jöhetett volna létre ez a helyzet. Tehát azért ez egy rendkívül visszataszító volt, újságírók számára különösen, akik így jobban látták, hogy ott mi történt. Igen, hát az, az volt a legenda, is. hogy ugye a Lázár János
0: környezetéből ugye érkeztek megkeresések a magyar Telekom felé. Olyan formában, vagy hát a miniszter úr szomorú ezek miatt, a cikkek miatt, és akkor ugye a telekom
1: ezzel. Nem tudtak nézni azt egy szomorú miniszterot, de én megértem hogy Egy szomorú Lázár János, azon borzalmas. Így is az, de szomorúan még borzalmasabb látványt nyújthat. A tényfeltárásról az közismert, de ha nem, akkor most megtudják önök is, hogy ez egy roádrága műfaj. Tehát alapvetően a, a tényfeltáró újságéről az valahogy dolgozik, hetekig semmit nem látni tőle, nem is tudni, hogy mit csinál, és akkor mit tudom, két hónap múlva, egy hónap múlva, három hónap múlva, ha előjön valami nagy anyaggal, ami hát, közepes. Piac képes, úgyhogy valóban, ahogy mondta, támogatásokra az Európai Uniónak ki Kidolgozták ma azt a rendszerét, hogy ez ez a pályázati rendszer valamilyen szinten, hogy segítse az önországban dolgozókat, ahol ez úgy belül nem nagyon meg. Hát ez
0: jó, jó kérdés, hogy a nálunk a bölcsönösség vagyunk a direkt, amit szantnál, hogy én legalábbis csak újságírással foglalkozok, és sztorikkal meg vannak nálunk a szervezetemben azok az emberek, akik a, a pénzszerzéssel, az ilyen administratív jellegű dolgokkal foglalkoznak, úgyhogy hál' Istennek a De gyere
1: te... rálatás, tehát sincs igazából csak a, aha, az, én az én azt, azt tudom,
0: hogy. azt tudom, hogy a a, nagyjából egy ilyen 2000, 2000 támogatónk van, akik ilyen mikroadományokkal támogatnak minket, és ezek a, ezek a kisasszegű felajánlások azért a költségvetésünknek a jelentős részét ezek, ezek teszik
1: ki. Uh-huh. Tehát igen, mert az mindig ugye, beszélyes, hogyha egy nagy szponzorra van, mert hogy rossz kedve van, úgy ér, elmegy, és akkor a mikroadományok esetében ugye, ez egy borzó stabil konstrukció, mert igen, lehet, hogy 12 ember elmegy, és jön 8, és aztán 16 jön, és akkor csak 9 megy el, de hogy igazából nagyon nehéz megroppantani egy ilyen struktúrát, ami sok kicsiből áll. Igen, és, ez lenne a célunk, igen. De mindenki erre is törekszik, és pont a gondolkoztam, hogy, hogy iszonyatos, tehát ha Élsz, hogy kit, kit kéne segíteni most ebben az országban különösebben, és hogyha mondjuk egy kicsit, de nem csak a médiára gondol, hanem a kutyamenhelyeket is beleérté meg a Worldwide Foundation-től kezdve a helsinki akkor azért hát már egyre inkább bajban van.
2: Uh, igen, ez így van, tehát a médiatér is rengeteg olyan szereplőt látunk szerintem, aki ugye támogatásokból, vagy legalábbis szüksége van az olvasók támogatására, vagy, ja. vagy kéri az olvasók támogatását. És az igazság, hogy ez nem a, ugye ez nem a mi dolgunk, vagy nem a mi Ilyen. hatáskörünk megmondani, hogy, hogy, hogy ki kinek adja a támogatását. Mi igazából pontosan azért törekszünk arra, hogy, hogy korrekten is felülvégezzük végezzük a munkánkat, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy igen létezik ez a fajta újságírás, és adott esetben érdemes támogatni. És ilyenkor ugye mi is nagyon hálásak vagyunk az olvasóinknak, akik támogatnak minket, hiszen Ugye ez egy oda visszajáték, mi azért Milyen. tudunk függetlenül működni, mert ők támogatnak, ugyanakkor mi megszállítjuk a, a független médiatartalmat a számukra. Tehát szerintem ez egy abszolút megéri, ez a, ez a konstrukció. De hát ugye ez, ez, a, ez az olvasók fejébe kell, hogy megszülessen, hogyha, hogyha tudok támogatni, akkor a támogatásomat kinek adom oda
1: és a bizalom kialakítása ugye, hogy nekem el kell hinnem azt, hogy az a, igen, tehát ez egy elég érdekes, de működőképes konstrukció. De térjünk már vissza, akkor most az űre, én voltam aki képesztő elvitelek mentek az erdőbe, de hogy térjünk már vissza erre a bizonyos tényfeltáró írásra, ami egyébként az ilyen volt belülről az ellenzéki kampány összeomlása címet viseli, ezt azért mondom el majd néhány szor, hogy a Google keresőkben beírva valaki megtalálja ezeket a dolgokat. Hát egyre szomorú a kép, de tényleg borzasztó szomorú, tehát sokkoló is, meg így szomorú is, hogy gyakorlatilag esélye nem volt ennek az a összefogásnak a győzelemre. Mi volt az, ami számotokra is teljesen váratlan volt vagy ebben, a, ebben a történetben? Ilyen, melyik voltak azok a cool amikből az elenzkit már, ugye meg az lapot is talán említettük, mik azok, a, amiken áll azok a lábak?
2: Én azt gondolom, hogy uh, ugye nagyon, tehát kiemelni egyet-kettőt ebből a cikkből uh. ugye nem érdemes. Én azt javasolnám minden hallgatónak, meg kedves uh. olvasónak, hogy azért menjen, menjen végezen a cikken, bár azt is fontos hozzátenni, hogy készítettünk egy összefoglalót is, és ez is elolvasható a Telexen is, illetve a saját uh, oldalunkon a direkt36.hu-n uh. is. Uh, tehát nem érdemes egyet-egyet kiemelni, hanem, uh, hanem egészében érdemes nézni a cikket, viszont szerintem uh, több erős is van. Tehát ahogy például kezdődik a cikk, ugye itt beszélgettünk is a kollégákkal uh. arról, hogy uh, milyen mi mily lett volna, ha Szituációk merülhetnek fel az ellenzékkel kapcsolatban is, ugye a cikk cikk felütése az, hogy két kampányszakember konzultál a Márkizai Péterrel és a Márkizai Péterző segítséget. Ugye az ott lévők beszámolói szerint a hangon elutasította, tehát ugye ez eleve már egy, egy erős felütés is. A
1: befejezésre semmi.
2: És, és ugye felrajzolja úgy mondom a Már Péternek a karakter, karakter jellemét, amit, amit szerintem sikerült utána a cikkben még jobban kibontani a, a különböző beszámolók, illetve a alapján. Illetve nekem még, ami ami egy nagyon-nagyon erős élményem, vagy ilyen személyes epizód volt, ami ami rám nagyon erős sok hatás gyakorolt, ez a partizános, Márkizai Péternek a partizánban elhangzó interjúja, amikor ugye elhangzott az a mondat a Ukrajnáról, Nátóról, katonák küldéséről, amire később ugye a Fidesz egy nagyon erős propaganda üzenetet fel tudott építeni, és szerintem nagyon fontos volt a cikkben az, hogy meg tudtuk mutatni annak a másik oldalát, hogy igen, volt egy nagyon-nagyon erős propaganda aktivitás erre az egy mondat viszont ugyanakkor meg ugye azt láttuk, hogy, hogy Márkizai Péternek is lehetett volna lehetősége arra, hogy felkészüljön erre az interjúra, ami nem történt meg, hiszen elkísedt a partizán stúdiójából.
1: A, igen, nem véletlenül utaltam a, a befejezésre, ami ugye egy szignálcsoport volt, az elnökök nevű szignált csoport, és ugye, hogyha jól látom, akkor szinte közvetlenül a választás után gyakorlatilag igen, azonban, Igen, igen,
0: igen, ez általán is a
1: negyedikén.
0: Igen, igen, ezt a szignálcsoportot, ennek az a a történet, hogy ezt még előválasztás idején hozták létre, be a hat ellenzéki elnökei voltak a tagjai, ugye a szignál egy, hallgatuk is, hogyha használnak egy egy applikáció, egy telefonos applikáció, és akkor ők, ezek a pártelnökök egymás között osztottak meg technikai dolgokat, parlamenti vita, stb. koordinációnak az egyes kérdései, és az előválasztás után a Markizai Pétert is felvették felvették ebbe a szignálcsoportot, Csoportba ő is tagja volt, és akkor hát itt azért elég, elég aktív üzengetés folyt. Például Markizai Péter, amikor ilyen december környékén rengeteget árulózolt ellenzéken belüli árulókról beszélt, akkor gyúcsány Ferenc beírogatott, hogy kapitány úr ne azokat, akiket vezetnie kell. Tehát őt nagyon kapitányozott itt Gyócsány Ferenc. Láttak ezt a kommunikációt? Egy részét én egy láttam, részét, igen. Ami
1: nem ott belül, nem úgy, hogy bementettek, hanem úgy, hogy kijöttek. Ő, például
0: ezek. én azt személyesen láttam, amikor Aha. ugye április 4-én egy Ferenc ebből, a, mm. ő volt az adminja egyébként mm. ennek, a, ennek a szignálcsoportnak, és akkor április 4-én, tehát a, ugye vasárnap voltak április 3-án a parlamenti választások, és akkor másnap eltávolította Markizai Pétert. Markizai Péter, tehát Péter ugye azt, azt látta a telefonján, hogy Gyócsány Ferenc eltávolította a csoportból. Egyébként ezt, ezt, ezt én láttam. Ezt a... ja, ja,
1: ja, ja. Ez nagyon finom gesztus, és ugye egy, egy ahogy azt mondom, hanem hogy gyönyörű metaforának is, meg úgy az egésznek. Arra következtettem pont, amikor ezt a részt olvastam, hogy ebből is azért látszik egy picit a, a, az ellenzék felkészületlensége. Nyilván azért használták a szignált ellentétben mondjuk a Messengerre, szintén egy csoportokat csinálni bármivel, mert ez egy viszonylag erőteljese titkosítási szignál volt. Egészen odáig, amíg meg nem csinálták a PC-re az asztali applikációját, hiszen tudjuk, hogy minden ilyen cseh van már asztali applikációja, az sokkal könnyebben törhető fel a, a, az erre hivatott Egyesült Államok és európai szervek által. Ezért mindig, aki tényleg fontos ez a kommunikáció titkos az lépett tovább a vikörre, aztán most jelenleg, ami már megint inog, ami ugye az iszlám államnak a belső kommunikációt szolgált egy ideig, tehát az azért valószínűleg biztonságos volt, de most már ugye a session van, ami a legfőbb kisebb a szempontból egyre keményebb kódolásokkal. 2022-ben a szignát használni az egy kicsit olyan, mint hogyha mint e-mailek vagy SMS-t vagy e-maileket írnának egy ilyen, hát hogy hogy is mondjam, tehát így elszaladt mellettük a csermel léptő idő. De erre, ugye, nem ez az, az én mániám, tehát ebbe inkább én, én magam, magamnak meséltem el ezt a történetet, és hát megfogadom a tanulságokat, de hogy akkor térjünk vissza az ellenszkire, mert őt feldobtuk ott, mi volt a sztori, azért tudom, nem érdemes kiragadni semmit, de ragadjunk már ki az párat. Uh,
2: igen, itt ugye az történt, hogy um, ugye Zelenszkij elnökkel lett, lett volna egy hívása Markizai Péternek, és akkor ugye ez, ez nagyon uh, képszerűen van megfogalmazva a cikkben, hogyha uh-huh. és azt hiszem ezt kivettük ugye a gyűjtésünkben is a kisebb uh, terjedelmű uh-huh. cikkben, hogy ugye a, a, a stáb, a kampánystáb három tagja ugye lement egy uh, egy a Balatonra, egy településre, ugye ez azt jó sióf, jófok volt Dejavicski András, hogyha ha rosszul emlékeznék, és, és akkor ugye oda lett volna szervezve egy hívás Márkizai Péternek Zelenszky elnökkel, ugye egy, egy berendezett helyiségben egy, egy magyar uh-huh. és egy ukrán zászló előtt ült ugye, az ellenzéki közös miniszterelnök jelölt, és akkor meg volt adva egy telefonszám, amit fel kell hívniuk ahhoz, hogy kontaktot létesítsenek Zelenszky elnökkel, és, és ugye a, a kommunikációs, illetve ugye a kampány részére, ez ki, és őbe derült ki, hogy lenne egy ilyen hívás lehetőség, tehát ilyen kvázi last-minute utolsó pillanatban uh, tudták meg azt, hogy, uh. hogy Zelenszki elnökkel lenne egy ilyen hívás lehetősége Már Péternek, és akkor ilyen SOS mentek le, mentek le siófokra, hogy ezt a hívást el tudják intézni. A miniszterelnök jelöltnek, és um, ő nagyon feszültem, mert mint Márkizaj Péter nagyon feszültem várta ezt a hívást, hiszen ugye tartott attól, hogy, hogy ez is egy olyan következő epizód lesz, amire a Fidesz um, felépíthet egy propaganda üzenetet és kihasználhatja ugye ellenük, a, ugye hat hatpárti összefogás ellen, de végül is ugye mire megérkezett a három szakember a kampánystábból. Uh, ugye ez Gálié Zoltán, volt Marosi Gergő és Simon András, ugye ők kommunikációs és kreatív igazgatók uh, észre voltak a kampánystábon belül. Uh, ugye ők különböző felkészítőanyagokkal készültek már Kizai Péternek, hogy tudja, mit mondani az elnöknek, de végül is ugye a hívás maga nem valósult meg, mert ki egy egy nagyon komoly bombázás zajlott uh, mm. abban, a, abban a, az időszakban, és ezért le kellett menni az Elenszki elnöknek, illetve a stábjának egy óvóhelyre, hogy végül is nem került sor erre a hívás. De ugye a, ugye a helyzetnek a váratlansága, illetve az, hogy, hogy nagyon-nagyon feszülten várt ezt már Kizai Péter, végül pedig meg se történt, illetve arra, arra ugye kitérünk a cikkben, hogy ezután meg is könnyebbült az ellenzéki miniszterelnök jelölt, nagyon tartott attól, hogy erre ráfordulna a Fidesznek a propagandagépezete, és akkor végül is, végül is nem került erre sor.
0: Igen, én még, én, még, én még azzal az, egészíteném ki, hogy ez a, ez a cikkünknek így az utolsó ez a háborúról szóló fejezetében van, és eddigre már annyira ilyen kaotikusan működik az ellenzéki kampány, hogy normál esetben ezt valahogy elő kellett volna készíteni, meg erre valahogy készülni kellett volna. Ugye erre, erre Markzizai Péternek volt egy, volt egy kampánystábja.
1: De ezt az Te egész, az egész az az Nem derült ki egyetemen, hogy de... Több hangpáncstáb dolgozott egymástól függetlenül, gyakorlatilag egymás ellen, tehát egy egészen abszurd helyzet állt elő. Um. Igen.
2: I- igen, igen, tehát hogy ugye itt az volt, a, az volt a helyzet, hogy ugye kívülről ami látszott, és, és például számomra ez, ez, ugye itt beszéltünk az elején sok hatásokról, vagy legalábbis olyan epizódokról, ami a leginkább meglepet minket, amíg dolgoztunk uh-huh. a cikken. Nekem ez például egy ilyen volt, illetve az András is beszélt róla, hogy ugye kívülről az látszott, hogy van egy, van egy ugye egy hatpárti összefogás, és ugye az ember valahogy nem tudom logikusan arra számítana, hogy egy egyesült ellenzéknek egy egyesült kampánystáb végzi a kampány igen. eseményeit, illetve az ilyen kampányszervezési
1: külön egy balahonnan, máson a bolygóról jövő, de mindenképpen I- igen,
2: egy. Igen, igen, és, és ehhez képest ugye az látszott, hogy ugye van egy, van egy köz, úgynevezett központi kampánystáb, illetve ugye, hogy a pártok ettől ez ki is derül a cikkből, hogy a pártok ettől elkülönülve ö, végezték ugye a, a saját kampányukat, tehát nem volt egy, nem volt egy egységes kampány, kampánygépezet alapvetően a hatpárti összefogáson belül, és ezen kívül még bejött egy, egy plusz ö, szervezet, egy plusz entitás, ez Márkizai Péternek a, a mozgalma minden ki Magyarországa mozgalom az MMM volt, és ugye a cikkből, illetve a beszélgetéseinkből is az derült ki, hogy öm, ők sem működtek együtt a központi kampánystábból. Tehát gyakorlatilag itt hat összefogás helyett azt láttuk, hogy volt hat párt, volt egy központi kampánystáb, akikre a hat párt úgy tekintett, hogy az Márkizai Péternek a kampánystábja, ott igazából Márkizai Péter mozgalma az MMM öm, folyamatosan konfliktusban állt ezzel a kampánystábbal. Tehát igazából nem jelenthető azt ki, hogy ez márkizai a kampánystábja lett volna. Öm, Ugyanakkor az sem jelenthető ki, hogy ez egy egységes, hatpárti párti lett volna, hiszen nem. Tehát itt igazából hat, hat párt helyett volt ö, három különböző blokk, ah. illetve a pártokat még tudnánk itt.
0: I- Igen, és az előző a, a fanni által elmondottak tovább folytatva, meg az én, én korábbi gondolataimat befejezve, hogy ugye pont hogy ez a Zelenszkij is azért írtuk meg, hogy ez is pont ennek a látlelete volt ezeknek a különböző ö, csapatoknak, a kampánycsapatoknak a mozgása. Tehát ugye ezt is hivatalosan, ugye a nagy kampánystávnak kellett volna megszervezni ezt a Zelenszkij és Zelenszkij féle beszélgetést, de ehelyett a kampánystár tudta nélkül markizai szűkebb szervezete, az MMM ö, leszervezte a Zelenszkij Beszélgetést. Uh-huh. És a beszélgetés előtt egy-két órával tudta meg a hivatalos kampánystáv, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és ezeknek a szerencsétlen kampástábos figuráknak ezért kellett rohanva leutazni a Siófokra, hogy akkor készítsük is föl valahogy a jelöltet, uh-huh. ha
1: már a mit tudtunk nélkül. Mert ezt már az a kampányt nem tudta megoldani, a tudásban Nem, a nem Csak őket
0: nyilván ők egy, egy kisebb kisebb szervezet szűkesebb erőforrásokkal. Ő, ők, ők, ők ugye nem egyeztettek a kampástábbal arról, hogy mi leszervesztünk az ukrán egy beszélgetést, a kampánstáb, hogy a Péter vezette, kampánstáb ezt pár órával előtte tudta meg, és akkor, akkor ők ugye kutyafutában leutaztak siófokra, és út, út közbe próbálták kitalálni, hogy akkor mi legyen az üzenet, amit majd a, a jelölt megoszt az ukrán elnökkel.
1: Szóval ez alapján azért sajnos igaz, amit írtam valahol, hogy, a, hogy, hogy nagyon nagy tanúságokkal szolgált a 2022-es választás, a 2018-as is nagy tanúságokkal szolgált, amit megvalós de 2026-ra, legkésőbb 2030-ra valószínűleg az ellenzéki fogás olyan szintre jut már, hogy ezeket a hibákat kiküszöbölik, és akkor közös kampánystáb, felépített stratégia, el is úgy fogják elveszteni a választásokat ismerteltem. Tehát, hogy ami némi ironiával és hát, hogy is inkább cinizmussal átítatott szövegból, de gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy még mindig nem értették meg, hogy miről szólna ez az ez a, ez a ellenzéki összefogás mert hogy ezek a, ezek a dolgok, tehát nem az volt, hogy nem volt pénz a kampányra, nem az volt, hogy nem volt idő a kampányra, hanem arról volt szó, hogy ezek a kis várak, így a városállamok még mindig egymással harcoltak, bár nem annyira hangosan.
0: Egy, egy, egyrészt igen, meg ugye itt minden oldalnak megvan a maga narratívája, hogy ugye ez miért alakult így. Tehát, hogy csak egy konkrét, konkrét példát mondjak, ugye ez a központi stáb, azt szerette volna, hogy ők legyenek közvetlen kapcsolatban az egyéni jelöltekkel. Erre azt mondták a pártok, hogy nem. Erről kialakult egy nagy vita, leginkább a DK meg a Jobbik azt mondta, hogy nem, a saját jelöltjeinkkel mi akarunk kapcsolatba lenni. Erre úgy a kampánystáb azt mondta, hogy hát így lenne jó, ha össze lehetne hangolni a 106 ellenzéki egyéni jelöltnek a kampányát, hogy ez tök szuper lenne, tök jó lenne így kéne csinálni. Erre azt mondta a DK meg a Jobbik, az narratívájuk az, hogy itt a kampánystábban nincsenek annyira rutinos emberek, mi viszont a pártok, DK meg a Jobbik, ma ezt csináljuk tök hosszú ideje, mi jobban tudjuk. Ez jó eredménye Jó eredménye, igen. A, most, mint, hogy a, értem, értem, értem. Azt mondta a DK meg a jobbik, hogy ha a kampánytából, a központi kampástából egy ismeretlen ember, küld egy e-mailt a jobbikos, meg a DK söltnek nem fogják végrehajtani a DK-sok meg a jobbikosok, mert ők azt szeretik, ha, ha nem tudom gyúcsány Ferenc környezetéből jönnek, a, jönnek az utasítások. Azt mondták, hogy nekik, nekik nagyobb szakmai tapasztalatuk van, jobban tudják ezt csinálni. Ha a központi kampástában jön egy üzenet, mi 5-5 perc alatt szét tudjuk küldeni ez. Ez működni fog. Szóval itt mind a két félnek meg volt, meg volt a maga narratívája, és minden ilyen nagyobb konfliktusba, minden ilyen nehézkes működésbe, minden olyan dologba, ami, ami ilyen nagyon körülményes és bonyolultá ezt az egész ellenzéki összefogást, voltak különböző tömbök, és ezeknek a tömböknek meg volt a maga narratívája, hogy miért alakult így, és ugye ezekben nagyon nehéz igazságot tenni, hogy oh, mi, mi nem ültünk ott, nem, 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 nem hallottuk ezeket a beszélgetéseket. Tehát volt, volt például egy olyan, olyan a sztori, hogy melyik párt mennyi pénzt ad be a kampányba. Ott erről volt egy nég szemben. Besz...
1: erről elég
0: És ez volt, volt egy négyszemközti közti beszélgetés, és a párt, párt egyik képviselője, ott ül a, a kampánystáb képviselőivel beszélgetnek a pénzről. És akkor mind a két érintett teljesen másképp adta elő azt a történetet. Nyilván a kampánystábos azt mondta, hogy a párt képviselője sokkal több pénzt ajánlott fel, a párt képviselő, aki ott ült, viszont azt mondta, hogy nem, ők nem ajánlottak föl ennyi pénzt. És ugye nyilván ezekben a történetekben nagyon nehéz igaz tenni, mert, mert ezek sokszor szűk körű négy szemközti, hat szemközti beszélgetések voltak, tehát nagyon-nagyon uh-huh. komplex és bonyolult volt ez a kampány, ezért csak azt akarom mondani.
2: Igen, és szerintem azt is érdemes hozzátenni, hogy ugye voltak itt ugye egyéni vélemények, meg egyéni sérelmek is, ami rányomta a, a bélyegét ezekre a konfliktusokra, tehát például a pártoktól nagyon sokszor, a pártok képviselőitől sokszor hallottuk azt, hogy a központi kampánystáb, ugye ez a kampánystáb gal szemben olyan szempontból nem is volt igazából túl nagy bizalommal hogy arra hivatkoztak hogy nincs elég szakmai tapasztalatuk és ennek következtében nem fogják tudni érdemileg kialakítani ugye a, 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 a megműkötők kampány szervezetet az MMM részéről mindenki Magyarország a mozgalom részéről pedig ugye volt egy olyan jellegű sérelem is hogy ők Márkizai Péter előválasztási képzelmében ugye hatalmas szerepet játszottak és kicsit amikor bekerültek a miniszterelnök jelölti kampányba akkor mindehhez úgyáltak hozzá, hogy ők megcsináltak. Már Péternek a győztes előválasztási kampányát, és most hirtelen jönnek a pártok, akik tulajdonképpen a saját jelöltjeikkel elvesztették az előválasztást, és mint vesztesek, megpróbálnak úgymond megpróbálják ők kialakítani uh-huh. a kampányszervezet működését, és ők irányítani. Tehát voltak ilyen egyéni, egyéni sérelmek, illetve ugye ehhez az is özzájárult, hogy ők uh, ugye győztesként szerepeltek már Péter előválasztási kampányában, és ehhez képest már Péter uh, választ egy külsős, ugye Záránt uh-huh. Pétert a központi kampánystávia irányítására is felépít egy, egy tőlük független. Csapatot. Tehát nagyon sok egyéni
0: I- Igen, konfliktus. És, és még a hogy azzal egészíteném kell, hogy már a, már a kezdet kezdete. Ugye a Marki Péter megnyeri az előválasztást október 16-án, és akkor tényleg az ellenzéki szavazók körébe egy ilyen óriási optimizmus, Igen. mennyi ember elment szavazni, stb. stb. De már akkor, tehát már, már az a, ebben, ebben az állapotban már annyi, annyi sértettség és konfliktus volt az ellenzéken belül. Tehát azért azt érdemes tudni, hogy az előválasztás alatt, az ellenzéki pártok, ugye ez a hat párt két tömbre szakadt. Ugye az egyik tömb volt a DK Jobbik LMP, a másik tömb volt az MSP Párbeszéd Momentum, tehát e, e között a két tömb között már elve voltak súlyos konfliktusok akkor ugye ott volt a Jobbik és a Markizai közti konfliktus. Ugye Jobbik először szerette volna még 2020-ban, hogy markizai legyen a miniszterelnök jelöltjük, de nem, nem jól sikerültek ezek az egyeztetések. Jobbik azt gondolta, Markizaj Péter kompromisszum képtelen, Markizaj Péter pedig azt gondolta, hogy hát nem túl jó dolog, hogy a, a DK és a, és a Jobbik egy jobban közeledik egymáshoz. Tehát uh-huh. ott, ott kialakult egy erős konfliktus. Akkor ugye nyilván az előválasztás második fordulójába WK-ra és markizai WK- miatt, ugye ott a DK és Marki Péter kapcsolata meglehetősen komolyan sérült. Akkor ugye Karácsony Gergely részéről, akinek ugye nem sikerült az előválasztási kampánya, de neki még ugye az is egy, egy nagyon komoly csalódottságot okozott, hogy ő a korábbi egyeztetések alapján arra számított, hogy majd a második fordul előtt Jakab Péter, a Jobbik és a Fekete Győr András, a Momentum beáll mögé. Nem történt meg, ő azt érezte, hogy ez a, ez a két-két figura nem, nem, nem annyira teljesítette a korábbi választ Elalásait. Tehát itt, itt itt volt már eleve október 13-ára egymillió egy egymillió egy konfliktus. Erre jön rá egy, egy külsős jelölt, hogy a Markizál Péter nyeri meg az előválasztást, és ő meg ugye bedobja ezt a hetedik frakciós
1: dolgot, igen, igen, amit igen. ugye
0: értelemszerűen ugye senki nem akart. És a, tényleg
1: váratlanul és meg megjelenik ez.
0: Igen, tehát hogy, hogy már, én csak azt akartam az egészen mondani, hogy már október 16-a sem, ha, ha zárt ajtók mögötti hangulatot néz. Nézzük, az nem egy ilyen felhőtlen sikerélmény, hanem, hanem nagyon-nagyon sok konfliktussal terhelt valami volt, és ezt szerintem nagyon jól. Ugye előáztes után, négy nappal később, október 20-án van egy zárt körű beszélgetés, ott van a hat pártelnök, és Markizai Péter először, mint miniszter jel- jel- jelölt, leül ennek a hat pártnak a hat pártnak a vezetőjével, és ugye ez sem egy, egy jól sikerült találkozó volt. Tehát itt a pártelnökök itt szerették volna, hogy Markizai Péter elmondja, hogy hogyan fog kinézni a következő pár hónap kampánya, ki lesz a kampányfőnöke, mik lesznek a fő üzenetek, tehát így felvázolja, felvázolja a stratégiáját, és ők ilyen óriási családottsággal fogadták, hogy ez, hogy ez nem történt meg. Tehát nem tudtam Marki Zaj Péter akkor még megmondani a október 20-án, mm. hogy ki lesz a kampányfőnöke, nem tudott konkrétumokat, Konkrétumokat mondani, és ehelyett a beszélgetés olyan irányba ment hogy Jakab Péter nagyon keményebben szólt Markizai Péternek az előválasztáson elhangzott dolgok miatt, gyúcsány Ferenc figyelmeztette Markizai Pétert, hogy ha továbbra is hogy az ellenzéki pártokat kritizálja, az aktivisták a szívüket nem fogják beletenni. Tehát ez, ez sem egy nagyon jó sikerült beszélgetés
1: uh-huh. volt, mert tehát már a kiindulópont nem volt túl jó. Um. Egyéni sérelmek, érdek, különbözőségek, ezek más pártok beolvadása, a Fideszbe ez végbe ment, ott vannak ezek az érdekes ott vannak, és itt tökéletesen zárt rendszert látunk. Nagyon ritkán az elején még megremegett, aztán utána gondolom valamit kidolgoztak egy módszert arra is, egy vállás esetén mi van, mert ugye az volt mindig az ilyen kockázatos dolog, hogy van egy dühös feleség, aki oda dob egy papírt az élet és És ezt általában azzal ezek, hogy hát de a demokratikus pártokban másképp mennek a dolgok, Diktatúra van itt, Orbán, de ez önmagában ezzel nem magyarázható. Tehát azért nagy valószínűséggel valamit jól csinálnak. most a Fideszről. Beszélek. A Fideszről, igen. Hogy ezek nem kerülnek így Igen, ilyen igen, ki. igen,
0: igen, igen. Tehát a, nyilván ugye a Fidesznél van ez a van ez a toposz, hogy ők már ilyen, szinte ilyen, ilyen félkatonai, nagyon-nagyon szervezet ö, ö, szervezetként működnek, és ugye emiatt van ez, a, uh-huh. ez az anyahajó hatás, hogyha beállnak egy irányba, akkor ugye nem nagyon tudnak irányt változtatni. Lásd például, hogy a Borkai ügynél ott is a nehezen tudták kitalálni, hogy mit kezdjenek vele. Viszont én én meg azt láttam ebbe a, ebbe a kampányba, hogy, hogy, hogy a Fidesz igenis, hogyha kellett, nagyon gyorsan tudott irányt hát, változtatni. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy Fidesz arra számított, hogy karácsony Gergely lesz az ellenzék jelöltje, ugye készültek rá filmmel. Jó, az órára, semmi gond, csak ránéztem az órára. Igen. Kész, készültek rá filmmel, készültek rá a városháza ügyjel, stb. Mm. És ehhez képest ugye kiderült, hogy nem karácsony Gergely, hanem Markizai Péter lett a jelölt, és azért viszonylag hamar, tehát Pár hét alatt rá tudtak fordulni. Lett a Fidesznek ez a reaktív kampány, hogy nézték Markizai Péter mondatait, és ugye ezekből építettek fel különböző narratívákat. Tehát itt volt az első, hogy az anyahajó uh-huh. tudott egy nagy fordulatot venni. És ugye a Fidesznek arról szólt volna a kampánya, hogy állandóan erről az osztogatásról beszélnek, ugye adócsökkentés, adóvisszatérítések, fizetésemelések, állami dolgozóknak a fizetésemelései, katonák, rendészeti dolgozók, stb. 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 Tehát Orbán Viktor ebbe a decemberi- januári időszakban naponta posztolt ezekről ugye állbefogyasztó döntések, stb. Mek
1: villányosan ráfordultak a háborúra. És ugye
0: jött a háború, és ugye az anyahajónak másodszor kellett irányt változtatnia, és én, ahogy hallottam, ott Fideszes egyéni képviselők, ugye emiatt ők ki voltak akadva, hogy ők nem, nem beszélhetnek ezekről a jóléti jóléti döntésekről. A és...
1: ott kell kérnem, de leárt az időnk az a, az a szörnyűség, tehát hogy Magyarsovski Fannival és Szabó Andrásról a direkt 30 Majd mi, mi fogunk tovább beszélgetnék, ha csak azt már nem fogják halni, mert ide most a padődőbe fog jönni, de te meg könyvklub lesz. Bocsánat, de hogy, hát ilyen kötel- kötelmeim vannak nekem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tényleg folytatni fogjuk a beszélgetést, ha valami érdekes van, majd elmondom önöknek legközelebb, ha itt vagyok. És olvassák el a cikket, mert ez tényleg nem az, amit a 4-6-os villamoson két rosszul sikerült élet pillanat között így berántanak magukba, úgyhogy üljenek le valahova, és ott olvassák el. Megyek. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.